0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 29. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Baerbock hat versagt. Olli Pocher ersetzt Amira durch sie. Eltern von Liverpool-Star entführt. Kommentar von BILD-Vize Paul Ronsheimer. Baerbock hat versagt. Außenministerin Alena Baerbock hat seit dem 7. Oktober oft die richtigen Worte gefunden. Sie hat Angehörigen der Geiseln Trost gespendet und in Israels schwersten Stunden seit Staatsgründung Deutschland bei zwei Besuchen würdig vertreten. Seit gestern Abend ist allerdings klar, Baerbocks Worte sind nichts wert. Die Außenministerin hat in dem entscheidenden Moment, in dem es nicht um Worte, sondern um Taten ging, kolossal versagt. Bei einer UN-Resolution, die eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen forderte, hielt sich unsere Ministerin, ließ danach mitteilen, weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, der Resolution am Ende nicht zuzustimmen. Diese Sätze klingen so, als habe Baerbock die Resolution abgelehnt. Hat sie aber nicht. Die Ministerin und damit die gesamte Bundesregierung duckte sich feige weg und enthielt sich, anders als die USA und Österreich, die klar mit Nein stimmten. Die Ministerin, der aus der Opposition häufig vorgeworfen wird, dass sie zwar große Worte findet, aber sonst wenig Substanzielles liefert, hätte hier beweisen können, wie ernst sie es meint mit der Solidarität mit Israel. Baerbock hat kurz nach dem Massaker den Satz von Altkanzlerin Angela Merkel wiederholt, wonach die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Wer will ihr das bitte glauben, wenn sie nicht mal schafft, eine israelfeindliche UNO-Resolution abzulehnen? Das Auswärtige Amt tut so, als sei es höchste Diplomatenkunst, dass Deutschland durch die Neutralität bei der UN-Abstimmung jetzt bei anderen Ländern im Nahen Osten weiterhin Gesprächspartner sein könne. So ein Schwachsinn können sich wirklich nur deutsche Diplomaten. Ausdenken. Wann lernen wir endlich, dass gerade autoritäre Regime nur auf Stärke reagieren? Wann lernen wir aus den Fehlern, die Deutschland jahrzehntelang mit Russland machte? Wann lernen wir, dass nicht nur klare Aussagen zählen, sondern Taten? Nach Baerbocks UNO-Blamage lachen sich die Feinde Israels ins Fäustchen und zeigen mit dem Finger auf uns, weil sie wissen, wie schwach wir in Wahrheit sind. Damit rechnete niemand. Pocherhammer, Olli ersetzt Amira durch sie. Oliver Pocher hat das Türchen zum großen Rätselraten selbst aufgestoßen und Bild hat's gelöst. Der Medienprofi verkündete ganz frisch, dass der beliebte Podcast mit ihm aber ohne Amira weitergeht. Mit seiner Noch-Ehefrau ist schließlich nicht nur die Liebe, sondern auch seit dieser Woche die berufliche Zusammenarbeit-Geschichte. Pocher flötet in Richtung aller Fans. Der Podcast geht weiter, ich habe eine Mission. Schon am Freitag startet Folge 1 des neuen Zeitalters. Aber wie genau? Solo? Mit einem Gast? Das ist bisher ein verdammt heiß gehütetes Geheimnis. Bild erfuhr jetzt? Freuen wird das bestimmt viele. Denn Olli wird nicht allein zu hören sein. Er ersetzt noch Ehefrau Amira durch seine Ex-Frau. Er holt sich Sandy Meyer-Wölden an seine Seite. Was für ein Coup. Die Frau, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war und drei gemeinsame Kinder hat. Die Frau, die auch mit Amira sehr eng ist. Alle drei gelten als Patchwork-Dream-Team, verbrachten Geburtstage und feiern miteinander, kuscheln sich auf Fotos innig aneinander. Noch pikanter an der Austauschnummer. Es war einst Amira, die zwischen Oliver und Sandy nach deren Liebesaus vermittelte. Die Wogen nach einem längeren Trennungskrach wieder glättete. Und jetzt machen Olli und Sandy genau da weiter, wo er und Amira aufgehört haben. Auch ein neues Foto gibt es schon, das Bild vorliegt. Beide tragen unschuldsweiß, er lächelt, sie zieht die Augenbraue in die Höhe. Dazu der suffiziente Hinweis, frisch recycelt. Das Motiv sieht augenscheinlich bewusst so aus wie das alte Podcast-Cover mit Amira. Nur, dass statt der Brünetten nun Blondine Sandy den Usern erwartungsvoll entgegenblickt. Medienberichten, Eltern von Liverpool-Star entführt. Schlimme Neuigkeiten für Luis Diaz vom FC Liverpool. Wie kolumbianische Medienberichten sollen seine Eltern entführt worden sein. Demnach seien Luis Manuel Diaz und Celines Marulanda in Barrancas im Norden des Landes von unbekannten Männern in ihrem Wagen gestoppt und verschleppt worden. Laut ersten Erkenntnissen hat sich bereits die Nationalpolizei eingeschaltet und ermittelt auf Hochtouren. Auch das Militärmeldungsgericht Meldete sich auf Ex. Unsere Armeetruppen unterstützen die Suchaktion nach den Eltern des Fußballspielers Luis Diaz, die offenbar Opfer einer Entführung sind, hieß es dort. Liverpool soll am heutigen Sonntag um 15 Uhr gegen Nottingham spielen. Ob Luis Diaz dort dabei ist, scheint ausgeschlossen. Seine Gedanken sind bei seinen Eltern in Kolumbien.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
0: Tages vom Bild News Desk.
1: Wieder Pro-Palästina-Demos in ganz Deutschland. Judenhasser greifen Polizisten an. In ganz Deutschland gingen gestern wieder Muslime zu Anti-Israel-Demos auf die Straße. In Hamburg sind diese spontan pro-palästinensischen Demonstrationen eigentlich verboten. Dennoch versammelten sich im Stadtteil St. Georg zunächst etwa 70 Menschen zu einer nicht angemeldeten Kundgebung. Die Polizei löste sie auf. Kurz darauf versammelten sich plötzlich 500 Palästina-Anhänger auf dem Steindamm. Die Männer hatten Holzlatten mit Plakaten dabei, blockierten die Straße. Als die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte, kam es zu Krawallen. Die Beamten wurden gezielt mit Flaschen und Steinen beworfen. Sie setzten Pfefferspray ein, um die Versammlung aufzulösen. Festnahmen gab es nach ersten Berichten nicht. Drei Polizisten wurden aber verletzt. In Dortmund kam es zu befremdlichen Szenen. Schwarzverschleierte Frauen standen am Ringwall. Sie waren streng getrennt von den Männern. Dann riefen alle laut Allahu Akbar und reckten einen Zeigefinger in den Himmel. Eine Geste, die auch IS-Kämpfer und Terroristen zeigen. Im Ruhrgebiet demonstrierte die islamische Furkan-Bewegung gegen Israel. Die Anhänger lehnen die Demokratie ab und streben stattdessen eine Herrschaft Gottes an, die auf der Scharia basieren soll. Friends star tot. Matthew Perry wurde 54 Jahre alt. Sie waren sechs Friends. Jetzt müssen sie um einen aus ihrer Mitte trauern. Wie übereinstimmt das Promi-Portal TMZ und die Los Angeles Times berichten, ist Matthew Perry im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Er spielte Chandler in der US-Kult-Sitcom Friends. Laut Medienberichten ist der Amerikaner am Samstag in seinem Haus in der Nähe von L.A. in einem Whirlpool ertrunken. Es soll sich nicht um ein Verbrechen gehandelt haben. Am Unglücksort seien auch keine Drogen gefunden worden. In seinen vor einem Jahr erschienenen Memoiren hatte der Schauspieler über seine jahrzehntelange Drogen- und Alkoholsucht berichtet. Polizei stürmt Schrebergartenanlage. neonazia bei Sturmwehrkonzert. Spektakulärer Zugriff am Abend bei einem geheimen Rechtsrockkonzert in Gelsenkirchen. Während die verbotene Neonazi-Band Sturmwehr spielt, umstellt die Polizei die Schrebergartenanlage Lutenburg. Im Vereinsheim haben sich 80 mutmaßliche Rechtsradikale zu dem Konzert getroffen. Mehr als 100 Beamte der Beweis- und Festnahmeeinheit und vom Staatsschutz überrumpeln die Rechtsextremen um 20.40 Uhr. Sofort verstummt die Musik. Gegenwehr gibt es anfangs keine. Der stellvertretende Polizeipräsident Peter Both sagt, wir hatten Hinweise auf diese illegale Veranstaltung – haben sofort reagiert und dafür gesorgt, dass das Konzert mit menschenverachtenden Liedern verhindert wird. Die Verdächtigen sollen aus NRW, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet stammen. Bei einem steht auf dem T-Shirt Blitzkrieg, bei einem anderen Brauntown. Als sich einer aggressiv vor Polizisten aufbaut, wird er sofort in Gewahrsam genommen. Kurz darauf wird der nächste mit Glatze und Kampfstiefeln abgeführt, weil er offenbar handgreiflich wurde. Die Polizei wird jetzt von allen Verdächtigen die Personalien feststellen und prüfen, ob sie gesucht oder ob Ermittlungen gegen sie eingeleitet werden. VW-Bus rast in Menschengruppe. Eine Tote und drei Verletzte in Mönchengladbach. Schlimmer Unfall am späten Nachmittag an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach. Dabei starb nach Polizeiangaben eine bislang unbekannte Frau. Drei Menschen wurden verletzt. Der 57-jährige Fahrer war kurz vor 18 Uhr mit seinem VW-ID-Bus von der Fahrbahn abgekommen. Der Bulli streifte einen haltenden Linienbus und fuhr dann in eine Menschengruppe. Eine zunächst lebensgefährlich verletzte Frau kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. In der Klinik erlag sie später ihren schweren Verletzungen. Drei Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Tragisch, nach ersten polizeilichen Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall bei dem 57-jährigen Kleinbusfahrer die Ursache für den Verkehrsunfall sein. Der Horrorcrash hatte sich wenige Minuten nach dem Abpfiff des Bundesliga-Heimspiels von Gladbach gegen den ersten FC Heidenheim ereignet. Mehrere Mitarbeiter der Notfallseelsorge waren vor Ort, Dazu Notärzte, Feuerwehren und Polizei mit einem Großaufgebot. Brisanter Tuchelsatz wird gefährlich für Neuer. Ist er Ihnen aufgefallen? Seit gestern ist der Kampf ums EM-Tor eröffnet und für Thomas Tuchel sogar schon entschieden. Der Bayern-Trainer hatte gesagt, wenn Manu ab sofort verletzungsfrei bleibt bis zur EM und seine Erfahrung mitnimmt, dann werden wir uns diese Frage mal gar nicht stellen. Sicher, er will Neuer den Rücken stärken, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Seiner Nummer 1 hat er keinen Gefallen getan, indem er Nagelsmann die Entscheidung quasi vorschreibt. Sorry, Herr Tuchel, die Frage wird sich sehr wohl noch bis zu EM stellen. Vorteil neuer, Ter Stegen kassierte gestern zwei Tore. Der Gegner war aber nicht Darmstadt, sondern Real. Was Nagelsmann in München noch verpasste, das Notbremsenrot von Josua Kimmich. Zuletzt lief der seiner Form hinterher, nun noch noch erfolglos einem Darmstädter Gegenspieler. Beim BVB wird man sich fragen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass Kimmich beim Klassiker gesperrt ist. Antwort völlig egal. Ohne Kimmich sind die Bayern nicht messbar schlechter und ohne Kimmich gewannen sie 2021 auch in Dortmund. Eine weitere spannende Frage. Muss Union-Trainer Fischer nach zehn Niederlagen in Serie gehen? Auch wenn das vertretbar wäre, irgendwie wünscht man sich, dass er noch ein bisschen weitermachen darf. Wer einen Club von der zweiten Liga in die Champions League führt, der hat's verdient.